0: Toen had ik een brief voor jou geschreven en, en, en ik vond gewoon merken dat jij die uh, ja, echt gelezen had.
1: Je luistert naar de podcast Naast Noordwest. Welkom bij deze aflevering van Naast Noordwest. Ook dit keer weer een bijzonder verhaal. Een gynaecoloog die een patiënt aan het praten krijgt.
2: Ik ben Sanne van der Kooi. ik ben gynaecoloog. Ik werk in Noordwest Ziekenhuisgroep Locatie Den Helder. Uh, wij staan nu op straat. Het is een mooie zonnige ochtend. We staan uh, in Den Helder en ik uh, ga Daphne opzoeken. Daphne is een uh, bijzondere patiënt, inmiddels vriendin... Ik ken haar al een aantal jaar en de reden dat we hier nu buiten zijn en haar thuis gaan opzoeken is omdat uh, zij heeft toch best een, uh, ja, een ernstige gevoel van autisme en uh, PTSS. Dus ze uh, komt niet graag uh, in het ziekenhuis en onder de mensen. Dus dat is de reden dat, ik haar, uh, dat we haar nu thuis opzoeken.
1: Een gynaecoloog die haar patiënt thuis bezoekt. Hoe is dat ontstaan?
2: Aanvankelijk kwam haar moeder bij mij op het spreekuur omdat Daphne zelf niet uh, in staat was om naar het ziekenhuis toe te komen. Uh, haar moeder heeft me de situatie uitgelegd dat Daphne heel veel menstruatieproblemen had. Zij heeft eigenlijk altijd een koptelefoon op als ze buiten of niet in, het, uh, niet in haar eigen huis is. Hè. Dan uh, uh, komen er zo min mogelijk prikkels binnen. Uiteraard moest ik haar eerst ook uh, onderzoeken dat is uiteindelijk ook nog niet makkelijk natuurlijk. Ik moest eerst het vertrouwen winnen van haar. Ja, dan heb je ook nog te maken met de situatie dat je op een OK bent. En in de tussentijd ben ik zelf uh, als dokter een aantal keer op Lesbos uh, ook wezen werken. Uh, in een vluchtelingenkamp. En Daphne die was, ja die, die op de een of andere manier raakte die ook daarbij betrokken. Of was al gewoon de, ook maatschappelijk betrokken zelf. Hè? Want ze is heel geïnteresseerd in... Uh, in de wereldproblematiek en uh, alles gaat haar heel na aan het hart. Uh, dus zij kwam, uh, volgens mij was dat ook na de operatie, nog voor de nakontrole. En ze, ze, ze vertelde dat ze ook heel begaan was met de vluchtelingen... en dat ze maar allemaal mooie dingen maakte en dat verkocht... en het geld inzamelde eigenlijk voor uh, lesbos. En of ik dan wilde zorgen dat het op de goede plek terechtkwam... Uh, dus zo kregen we eigenlijk steeds meer ook een band. En dat ging op dat moment eigenlijk ook nog allemaal via brieven, zeg maar. Dus, dus steeds kwam ze met een brief. En dan ze schreef ook brieven uh, over de situatie op Lesbos... en waarom ze dat zo erg vond. Waarom we zo slecht, als Europa zo slecht omgaan eigenlijk met vluchtelingen. Dat ging haar ook heel na aan het hart.
1: Op die manier ontstaat er een hechte band tussen Daphne en Sanne. Echter, de nakontroles zijn niet meer nodig... Haar baarmoeder is succesvol verwijderd en de heftige pijnen zijn weg. Maar Sanne blijft Daphne thuis opzoeken. En dan gebeurt er iets bijzonders.
2: En ze is inmiddels dus ook uh, aan het praten. Ze praat nu uh, tegen mij. Maandelijks hebben we hele gesprekken. En uh, niet alleen over vluchtelingen, maar ook over uh, het, het klimaat... en waar het met de wereld naartoe gaat. Uh, ze is ontzettend maatschappelijk betrokken. Uh, dus dat, ja, dat verbindt ons. Zeg maar. We hebben daardoor een bijzondere band opgebouwd. En uh, dat is de reden dat ik haar eigenlijk nog uh, maandelijks bezoek.
1: En dan is het tijd om bij Daphne langs te gaan en te praten over die bijzondere band. We geven Sanne een extra microfoon mee, want Daphne wil graag haar verhaal doen voor de podcast... als ze maar niet met andere mensen hoeft te praten. Dat komt goed uit, want in deze podcast gaat het om de gesprekken tussen arts en patiënt.
2: Ik heb hier een microfoontje, die ga ik ook bij jou.
1: En het gesprek gaat direct over hun gedeelde passie. Zorgen voor de medemens, geld inzamelen voor vluchtelingen. Daphne maakt tassen van oude spijkerbroeken en verkoopt die.
0: Ja, naar een goed doel, maar ja, voor vluchtelingen er zijn er natuurlijk zoveel goede doelen. En je weet nooit helemaal dan van... Of het wel op de goede plek terecht komt. Ja, op ja. de goede plek terechtkomt. Ja. En toen dacht ik, ja, jij bent er gewoon echt geweest. Dus jij weet, wat zijn de goede organisaties? Wat hebben die mensen echt nodig? Ja. En daarom had ik besloten het geld aan jou te geven. Ja. ja, precies. Ja, nee, dus toen zorgde
2: ik steeds dat het geld op de goede plek terechtkwam in Lesbos. Maar ik vind het natuurlijk ook heel bijzonder... Want ja, je bent zo... Uh, je bent gewoon een heel bijzonder mens. Ja. Ja, joh. En je bent zo uh, begaan en betrokken met alles. Maar ondanks nou ja, waar je mee moet leven, zeg maar, met je autisme. En de PTSS, hè. Ja. Die het autisme nog een beetje versterkt, hè. Ja, waardoor je... Natuurlijk dus lang niet alles kan wat je zou willen doen. Maar dat ondanks dat, dat ik een, een heel mooi mens zie... Die... Zo graag, uh, ja, eigenlijk van alles wil en uh, heel graag op allerlei vlakken wil helpen.
0: Nee, je zou het voor de hele wereld willen doen, maar dat ja, kan niet.
2: Ja. Hoe kan het dat je zo uh, betrokken bent met uh, het leed op de wereld? Weet je nog wanneer dat. of uh, ja, hoe dat werkt bij jou, waar je, waar je zo door geraakt wordt?
0: Nou, dat die mensen op de vlucht gewoon. Ja, niet de zorg krijgen die ze no nodig hebben. En daardoor dan ook PTSS kunnen oplopen. Of dat het erger kan worden. Ja. Dat vind ik heel erg.
2: Ja, nee want je weet zelf ook hoe erg dat is om dat te hebben. PTSS, bedoel je dat?
0: Nou, gewoon dat het niet nodig zou hoeven zijn. Nee. Dat als gewone mensen goed opvang gelijk de juiste hulp. Ja, dan hoeven mensen niet extra beschadigd te raken zeg maar. ja. als ze in Europa -aankom. Ja, dat bedoel ik.
1: En dan vraagt Sanne naar de bijzondere band tussen beiden. Hoe kon het dat Daphne, die geestelijk zwaar beschadigd is, in allerlei instellingen heeft gezeten, toch zoveel vertrouwen krijgt in gynaecoloog Sanne?
0: Maar ja. nou, gewoon, normaal voel ik me niet, helemaal niet snel op mijn gemak bij mensen. Maar bij jou voelde ik me gewoon heel snel op mijn gemak. Weet je nog wanneer, wanneer begon dat voor jou? Dat je op een gegeven moment mij begon te
2: vertrouwen? Ik nog eens, in het begin kwam je natuurlijk met die koptelefoon op. Hè? en dan nou. ging het een beetje via brieven, maar op een gegeven moment begon je te praten. Maar, weet je nog wanneer dat was op een gegeven moment?
0: Nou, het vertrouwen begon... Eigenlijk, toen bij die instelling weg was, en dan het eerste gesprek daarna... Toen had ik een brief voor jou geschreven en, en, en ik kon gewoon merken dat jij die uh, ja, echt gelezen had. En dat je dat serieus nam. En dat was ik niet echt gewend. Om
2: serieus genomen te worden?
0: Ja. En volgens mij de eerste keer dat het echt lukt om wat te zeggen... was toen jij hier de eerste keer gewoon thuis kwam. Ja. ik wilde het gewoon zo graag en toen lukte het gewoon ook. Ja. Wat wilde je graag? Dat het lukte om wat te zeggen. Oh ja, dat. Ja ja. ja, ja. Ja, ik vond dat ook een... Jij vroeg wanneer lukte het om wat te zeggen.
2: Ja vond ik ook een heel bijzonder moment. Dat je op een gegeven moment tegen mij ging praten.
0: Ja, dat vertel
2: ik. Ja. Het was echt heel, heel bijzonder. He, want je praat met je moeder, en verder zijn er nog mensen met wie je praat?
0: Nou, mensen die ik eigenlijk ken van voor al mijn opnames in de instelling. Oh ja. Dus ja, gewoon ja. natuurlijk broertjes, zusjes. Ja, precies. Uh, familie. Ja, familie ja. die ik gewoon ja. vertrouw. Ik van voordat al ja, die tien jaar met de Lende is gebeurd. Ja, ja, gewoon daarvoor. Ja, ja, ja.
2: ja want in, in die tien jaar is er zoveel gebeurd dat je eigenlijk de mensen niet meer
0: vertrouwde, zeg maar. Nee. nee.
2: Ik voel me ook wel vereerd, ik denk, jeetje, dat is het uh, ja. gewoon een bijzonder. Het is gewoon een bijzondere band hebben we ja. gekregen.
0: Maar dat komt ook omdat jij gewoon heel veel geduld had. Gewoon niet mij onder druk zetten. En gewoon... Gewoon samen was. Ja.
2: Nee, ik dacht, weet je, het is, het is voor jou het is niet prettig... als er alleen maar over je heen gepraat wordt natuurlijk. Nee. In plaats van gewoon rechtstreeks tegen jou. Dus dat was ik eigenlijk vanaf het begin van... natuurlijk ik wel aan het doen? Ik weet nog wel dat ik inderdaad heel veel... Tegen je heb gepraat, ook gewoon in de spreekkamer, dat je ja. natuurlijk helemaal niks terug zei. Maar dat ik wel wist, want dat zei jouw moeder dan steeds, zo, ze hoort je wel. Ja. Dus dan, ja, ik sprak gewoon tegen jou. En in een veronderstelling dat je mij wel verstond en uh, het begreep en, ja. Dus dat, dat was in het begin natuurlijk heel lang zo. Dat dus ik gewoon wil praten, maar <lacht> stug doorging met tegen jou te praten. Ja. ja. Nou ja, goed, ik, ik, we, we gaan uh, natuurlijk gewoon op deze manier contact blijven houden. Hè? Ja. Het is zelfs natuurlijk wel zo dat het ook bijzonder is dat ik ga natuurlijk met zwangerschapsverlof al bijna. En dan komt ja. er in januari nog een babytje. Ja. Dat je ook hebt gezegd van, uh, dat je dan bij ons langskomt. Ja. Ja, hè? Ja. Dat het allemaal alleen maar lieve mensen zijn. ja. Zijn er nog dingen die je nog zou willen vertellen?
0: Ja, ik ben heel blij dat ik jou heb leren ken.
1: Ja. Er wordt snel een nieuwe afspraak gemaakt. Sanne drinkt haar thee op en stapt de flat uit. En als ze de deur achter zich dichttrekt... realiseert ze zich hoe moeilijk deze bijzondere band is uit te leggen aan anderen.
2: Nou, we staan weer op slaat... Uh, het is altijd fijn om daarvan weer te zien. Ja, en ik denk natuurlijk ook wel eens van... Uh, of tenminste, daar heb ik wel last van gehad. Dat je denkt, ja, in hoeverre uh, is dit uh, zeg maar de bedoeling. Of dat je patiënten thuis opzoekt. Het is vrij exceptioneel. Ik doe dat eigenlijk uh, verder niet. Ja, in dit geval, het is gewoon een... Uh, we hebben een speciale band gekregen. En het is een bijzondere situatie. En, um, dus dat maakt dat ik dat op deze manier doe... En dan ben ik nu inmiddels niet meer de dokter. Maar dan ben ik nu gewoon een vriendin van haar, van Daphne, geworden eigenlijk. Dus misschien wel mijn kracht of zo. Ik ben sowieso bij elke patiënt geïnteresseerd in de mens achter de klacht. Dus ik, dat maakt ook dat ik dit werk leuk vind. Want het is natuurlijk best wel een pittige baan, zeg maar. Het is intensief werk. En ik vind gewoon de mens achter de klacht net zo boeiend als de klacht zelf. Dus daarom ben ik altijd, heb ik wel... Snel bijzondere uh, patiëntrelaties zeg maar.
1: En tot zover deze aflevering van Naast Noordwest. Luister ook naar de andere afleveringen. En vond je dit mooie verhalen? Tip dan vooral andere zorgprofessionals om naar deze podcast te luisteren. Dankjewel.
2: Dus dat maakt het werk gewoon leuk. En ook denk dat ik het alleen maar op die manier kan volhouden. Want daar krijg, krijg ik er zelf ook weer energie van, zeg maar. Dat je de mens ziet. En de behoefte. Uh, ja, het is wel een soort bepaalde roeping die ik heb gevoeld. Om een dokter te worden. En met, of tenminste, om het op deze manier te doen.
1: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Naast Noordwest. Regie en voice-over van mij, Sander de Heer. En de productie, opname en montage deed Frederik Middelhof namens podcastguru.nl Abonneer je op deze podcast. Like en deel dit verhaal. En dan zijn we er snel weer met een nieuwe ontmoeting tussen een patiënt en een zorgprofessional.